0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Game of Thrones Podcasts. Diesmal geht es um die Folge 3 der fünften Staffel mit dem Titel High Sparrow. Und es wirkt wie die perfekte Antwort auf den Start der Avengers im Kino, denn so viele Rachegelüste wie in dieser Folge haben, glaube ich, wenige Figuren bisher geäußert. Ähm, sowohl John wie auch Sansa äh, gegenüber wird äh, Ausgebreitet, dass sie Rache nehmen können für das an ihrer Familie begangene Unrecht. Ebenso Brienne äh, sucht sich mit ins Stannis, nicht dessen Schatten, sondern dem, dem Schatten werfenden äh, Stannis, ein Racheobjekt für den Fall, dass, äh, ja, das mit Winterfell und Sansa helfen nicht klappen sollte. Und die beiden Königinnen, äh, Margary und äh, Cersei in King's Landing, äh, ja, duellieren sich mit der Waffe ihrer Wahl, Tommen zwischen ihnen und sonstigen verbalen Gemeinheiten, ja, bis aufs Blut innerlich. Also an, an Rache gelüsten fehlt es dieser Folge definitiv nicht. Was meinst du dazu, Harry?
1: Mir fehlt die Katze von Tommen, warum kommt die nicht mehr vor?
0: <lacht> Sir Pounce. Sir
1: Pounce. <lacht> uh, mir hat es gut gefallen, dass Samsam wieder ins Spiel kommt. Dass endlich man eigentlich weiß, was mit ihr, was ihr bevorsteht und man quasi so einen, einen Teaser bekommen hat, was, was in den nächsten Folgen mit ihr passieren könnte. Jetzt kann man natürlich viel mhm. spekulieren, wenn man die Bücher nicht kennt. Ich das war mir das ich fand, sie lief ein bisschen nebenher die ganze Zeit und sie war ziellos und planlos und immer nur ein Anhängsel, und insofern habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass diese Figur wieder aufs Spielbrett kommt. Ja. Um, die ging Rache. Mir,
0: ging mir auch äh, ähnlich, obwohl es von den Büchern abweicht, sage ich mal. Ähm, weil im Prinzip sind, ist äh, Sansas Erzählstrang den Büchern nach äh, auserzählt. Und äh, San, das ist äh, ja eine Überraschung einerseits und es ist wirklich, wie du auch sagst, schön zu sehen, dass sie Selber Entscheidungen trifft, also es ihr Littlefinger ja auch. Äh, es
1: darf, sie darf ja. treffen, beziehungsweise er sagt das halt so, aber in Wahrheit ist es ja keine.
0: Ja, es wirkt zumindest so, ne?
1: Nachdem, nachdem Rache der ultimative Ziel offenbar immer ist, ist es ja keine
0: mhm. wirkliche Wahl, ne? Weil Es ist auch der Trigger, mit dem die äh, sich Leute gerne manipulieren lassen, wegen Rachegefühlen. gefühlen. Stannis versucht das bei John genauso an der Wall, wie, wie Littlefinger eben die, die dass an, an der Familie das Starks begangene Unrecht auch instrumentalisiert, um Sansa ja, so zu beeinflussen, wie es ihm passt. Ja, Zustimmung. <lacht> <lacht> auch dieses ähm,
1: ein, ein Motiv, das irgendwie wieder passiert ist. Ich hatte das Gefühl, es sind schon wieder Leute aneinander vorbeigelaufen äh, und haben sich nicht gesehen oder beziehungsweise der eine hat die andere ignoriert. Theon und Sansa also er hat sie nicht ignoriert, sondern er hat hm. sich versteckt. Hat sich versteckt, also ja. Das ist irgendwie so ein, ein Motiv der zufälligen Begegnungen. Äh, Leute, die sich früher sehr gut kannten oder die früher miteinander zu tun haben. Oder wenn die eine Person auf der Suche nach der anderen ist, laufen sich über den Weg oder es laufen sich auch äh, in, in, auf der anderen Seite des Meeres Tyrion und äh, Ser Jorah hm. über den Weg. Ziemlich zufällig und aus dem Blauen heraus. Das ist irgendwie so ein Motiv der Staffel, kommt mir vor, dass man sich die ganze Zeit begegnet und dann dreht man sich wieder und dann begegnet man sich wieder die einen mhm. in dem Fall auch Brienne verfolgt ja Sansa äh, mit weil sie ja quasi ihren Spur noch erfüllen will und das heißt da wird's auch wieder da, da erwarte ich auch schon die nächste Begegnung äh, auf 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 quasi zufällige Art also das, ich habe das irgendwie als Motiv dieser Staffel ausgemacht dieses zufällige Begegnen an, äh, an Figuren, die also äh, Figuren, die lange nichts mehr miteinander zu tun haben und jetzt wird halt das Netz quasi wieder sehr eng, engmaschiger gezeichnet, habe ich das Gefühl. Mhm. Das
0: sagen die Showrunner auch und es ist auch äh, auch schön, wenn sich die Figuren häufiger über den Weg laufen und miteinander interagieren, vor allem solche, die sich noch nie oder schon lange nicht mehr begegnet sind äh, und wo du Fion sagst, da, der ähm, als die beiden Gehäuteten quasi flaggenmäßig da hochgezogen worden sind im Hof, im Prinzip an der gleichen mhm. Stelle, äh, wo er mal die, die zwei verkohlten Kinderleichen hat aufhängen lassen. Ich glaube, das hat bei ihm auch unangenehme Erinnerungen geweckt oder vielleicht auch Schuldgefühle oder weiß ja. man eh nicht, in, in welchem ähm, Psychokerker äh, Fion in seinem Kopf hängt, weil äh, ist er jetzt reek, wie in wie äh, Ramsay getauft hat oder ist er, darf er doch auch äh, ja, wieder und sein. Das ist schon heftig.
1: Und er ist natürlich ein, ein potenzieller Verbündeter für Sansa. Und sie ist das wurde in genau einem Satz angedeutet, dass The North don't forget. Ne, the North oder
0: re, The North remembers. The remembers.
1: Ja, sowas, Entschuldigung. Ähm, aber
0: was, aber was zum zum, zum zum Henker erinnert sich der Norden? Woran?
1: Dass die. Ich, ich habe das so interpretiert, dass die Starks gute Herrscher waren und, und sympathische vom Volk geliebte Herrscherfamilie mhm. und die, Ram äh, die äh, Dingsda Bolton sind's nicht, was ja auch deutlich äh, der, der Vater zum Sohn sagt: Du kannst nicht mit Grausamkeit alleine regieren, ja? vor ja, allem wenn so du die wenn du die Leute eventuell als als treue Soldaten in einem etwaigen Konflikt brauchst, dann speziell nicht, mhm. weil er eine Armedia aus Grausamkeit Rekrutiert wird nicht so effektiv sein kann, wie eine Armee, die aus Loyalität rekrutiert wird. Oder aus Liebe oder was auch immer, aus, aus, aus Pflicht. Einer genau. eine, eine Herrscherfamilie gegenüber, die, die gut zu einem ist und die dafür sorgt, dass, dass man doch auch ein gutes Leben hat und der man quasi durch den Militärdienst eventuell was zurückgeben kann. Also das ist ja ein, ein ziemlich zeitloses Motiv eigentlich.
0: Ja und dass es sich eher auszahlt zu heiraten wenn man die Loyalität von, von äh, anderen Häusern will die man an sich binden will dann wäre das das Mittel und ja in Sansa ist es die die perfekte äh, Braut die in, jetzt in spät da im Hof rumsteht und woran sich dieser verdammte Norden erinnert oder nicht erinnert ähm, ich habe ich habe langsam den Verdacht es gibt äh, die haben vergessen was sie eigentlich nicht vergessen sollten <lacht> ähm, aber mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also, es ist kein Buchspoiler. Ich habe, äh, das sind, das sind, das geht eher in die Richtung Fantheorien und äh, ach mein Gott, man, man kann jedes Wort hundertmal umdrehen und das ist wie Verschwörungstheorie im, im fiktionalen Gelände und macht Spaß und manchmal geht es einem auch auf die Nerven.
1: Die Starks waren ja überhaupt, äh, also die noch existierenden Kinder waren ja mhm. eine, überhaupt sehr prominent und haben sehr gute, äh, sehr gute und sehr wichtige Dinge zu tun gehabt. John. Hatte wahrscheinlich die beste Szene und die beste, äh, traf die besten Entscheidungen auch, indem er sich dafür entschieden hat, den, äh, Sir, wie heißt er, der alte Jan Lord Silent. Commander? Nein, der alte Lord Commander, der. Uh, Jerome, also der der Moment Nein, der Sir Alistair, glaube ich. Der Sir heißt, Alistair. Mm. Ja. Den, den quasi äh, nicht begnadigt und eine, eine, also nicht begnadigt, aber zumindest in, in mit Respekt eine eine wertvolle Rolle überträgt eine wertvolle eine, eine wichtige Funktion, dass dem dem Anderen gleichzeitig zumindest eine Art von Respekt erweist und ihm ein Kommando übergibt, äh, ein, also über eine eine Festung und nicht über den Latrinentrupp. Mhm. Also weil ich meine die sie hätte, er hätte ja auch man hat irgendwie erwartet er gibt ihnen jetzt aus Demütigung das Kommando über den Latrinentrupp, aber Nein, er hat da äh, sehr weise und sehr sehr intelligent
0: äh, die Sache geregelt. Nur der eine wollte einfach nicht mitspielen. Ja, aber äh, Stannis hat ja auch, äh, ich meine, Stannis gegenüber sagt ja auch, ne, keep your enemies close oder äh, closer. Und Stannis antwortet ja schön lapidar darauf, ja, das kann nur jemand sagen, der nicht sehr viele Feinde hat. <lacht> also da, das ist äh, zwiespältig, genauso wie äh, zwiespältig wie... Dass auch, wenn, wenn John einerseits Stannis Angebot, äh, ja, John Stark zu werden und der Herr in Winterf als von ihm als König, als neuer Herr von Winterfell eingesetzt zu werden, das schlägt er ja aus und gleichzeitig ist er trotzdem das Kind von Ned Stark, weil er ja genau wie erst in der ersten Staffel vorgemacht hat und dann Rob in der zweiten, äh, die Exekution von Janus Lind selbst in die Hand nimmt und nicht. Delegiert oder andere über, anderen überlässt. Mhm, ja. Aber ja, ist es der gleiche Fehler wie bei Ned? Also, Stannis man ja der auch in, in dem Bezug und so, ja, ne, weil John sagt, er wäre wär stolz darauf oder findet find das ja toll, dass, wenn Stannis ihm sagt, er wäre genauso stur und ehrenvoll wie Ned Stark und das hätte er nicht als Kompliment gemeint. Sondern die Ehre wäre ja gewesen, die Ned Stark den Tod äh, hat finden lassen. Das stimmt, ja. Also das ist.
1: St Stannis stellt ja auch eine, einen, macht ja auch einen militärisch wichtigen äh, Vorschlag. Man sagt einfach, wenn der, der Lord of Winterfell könnte hm. ja eigentlich, also ich meine, der ich weiß jetzt nicht, was, was der genau hierarchisch für eine Funktion, aber nachdem es das nördlichste ähm, nördlichste, was Königreich oder was auch immer das sein soll, äh, ist, ja. ähm, hat er halt eine wesentliche Zent und zentrale Rolle in der Verteidigung gegen das Böse aus dem Norden. Und es ist vielleicht militärisch besser, eine gut aufgebaute Infrastruktur hinter der Mauer zu haben, die sich nicht auf zwei, drei Festungen beschränkt, mhm. in, denen, in denen verurteilte Diebe... Äh, und, äh, anderweitig eher unfreiwillig dort gelandete Leute Dienst verrichten. Ja, also ich meine, diese, dieses Ehre, die, die, die John verspürt in der Verteidigung des, der Mauer, das ist, hat einfach nicht jeder. Also wäre es vielleicht militärisch und, und gegen das, was aus dem Norden hereinzudringen droht, nicht vielleicht besser, hier in, im Land darunter eine, eine, eine gute Armee aufzubauen. Mhm. Ja. Weil, Roose Bolton sagt ja auch, vom, aus dem Süden schickt niemand seine Armeen so weit rauf, ja, weder um dort zu kämpfen, noch um an der Mauer die, die, die Gesamt Westeros zu verteidigen. Genau. Also, es also ist eben militärstrategisch sehr interessante Überlegung und eine Entscheidung, die John eigentlich treffen muss, weil er könnte ja als Lord Stark und als Lord von Winterfell genau diese, dieses, das, das Volk quasi organisieren und die Armee neu aufbauen. Und gleichzeitig könnt, also ich meine, ich weiß nicht, wie, wie das vereinbar ist, aber ob er nicht gleichzeitig auch Castle Black äh, hauptverantworten könnte und an einen anderen halt einen, einen Subcommander oder sowas delegieren könnte. Mhm. Also das, das hat mir, mich persönlich auch interessiert, dieses
0: militärstrategische. Es ist vor allem mal ein schöner, nicht eindeutiger Konflikt. Also Stanis ist ja nicht uneigennützig, wenn er äh, John lieber in Winterfell sähe und dort. Weil es, das wäre ja dann ein, sein Alliierter. Äh, in welche Richtung auch immer, Norden wie Süden. Und ja, für John ist es ein, wirklich eine schwere Entscheidung. Das ist, ist schön, dass es eben nicht so, so, so einfach schwarz-weiß gezeichnet ist, sondern dass alles, jede Entscheidung ja nicht eindeutig gut oder schlecht ist. Von der,
1: von der, von der Dramaturgie des des Buches und jetzt auch der Serie, macht es natürlich Sinn, John da oben zu lassen, weil du sonst irgendwie ein Bindeglied zum Norden verlieren würdest. Also ich meine, es gibt natürlich noch viele andere Figuren, aber keine hat diese Bindung an die, an die Wildlings oder was auch immer. Das heißt, mhm. das macht schon Sinn, dass man hier einen, eine Verbindung hat. Weil sonst müsste man jemanden komplett neuen etablieren und, und auch äh, relativ schnell aufbauen. Mhm. Und ich meine... ich aber jetzt nur aus den Casting-Entscheidungen heraus weiß ich ja, dass die Wildlings noch vorkommen werden und so weiter. Also das ist ja, und das war ja auch zu erwarten, weil es gibt ja noch einen Haufen gefangener Wildlings. Deren ja. Schicksal ist ja auch noch nicht geklärt. Das heißt, das ist jetzt kein großer Spoiler. Das ist war einfach zu erwarten, dass das in den nächsten Folgen passieren wird. Und wenn John jetzt dann... Äh, naja, es, könnte Naja, Dennis sich,
0: lässt die Wildlings auch, sagt er ja, er lässt die schlicht an der, Wa äh, an, an der Mauer und lässt äh, mhm. ja das John entscheiden, was mit denen weiter passiert, wenn die halt nicht mitkommen äh, auf den, beim Marsch nach Winterfell, dann eben nicht. Und dann gibt's äh, gehen wir weiter zum nächsten zum nächsten
1: Starkkind Arya. Mhm. Oder ist sie noch Arya? <lacht>
0: Ja, sie gibt sich. Zumindest ist sie froh, endlich die Klamotten los zu sein. Also hat Macy. Also sowohl Aria wie, wie auch Macy Williams, die Schauspielerin, die ja drei Jahre lang oder drei Staffeln mhm. lang in diesen versifften Lederklamotten rumlaufen musste, ist sie die endlich los. Ja, von, von ihrem Schwert, das sie von John bekommen hat, äh, von Needle mag sie sich nicht trennen. Obwohl sie es müsste, um niemand zu werden.
1: Ja, das ist immer so ein. Äh, eine komplette Selbstaufgabe mhm. äh, in dem Fall ist halt äh, kann, man, kann man auch argumentieren, wäre das überhaupt gescheit, aber in dem Fall geht es halt
0: um Es ist genauso behauptet wie, wie bei John, der sagt äh, er dient äh, hat sein Leben der Nachtwache äh, verschrieben und hat mit diesen weltlichen Konflikten südlich der Mauer einfach nichts mehr am Hut und ja, das ehrhafte Verhalten hat er von, von Ned Stark hat er trotzdem genauso verinnerlicht und äh, sich von sowas, von seiner Identität zu trennen, gänzlich geht das überhaupt. Mhm. Also an, da, da stößt Aria halt auch an ihre Grenzen und äh, sehr toll, was, was fängst du mit diesem Satz an, den, den Jacqueline ihr da sagt, wenn es darum geht, welcher denn jetzt eigentlich der Gott ist, der in diesem House of Black and White verehrt wird, und äh, er meint, a girl knows its name, and all men know his gift.
1: Ich habe das als der Tod verstanden, also ja, das wär, ich meine, die Leiche liegt daneben. Die, mhm. Also ich meine,
0: das das war jetzt nicht so <lacht> das große äh, das große riddle. Aber hast du den Satz nicht so ähnlich schon mal gehört? Schon eine Weile her.
1: In Game of Thrones jetzt? Ja, in Game Achso, of Thrones. so, <lacht> du weißt doch, wie wie, <lacht> wie wie ich mir das nicht merke. Also auf die Sätze. Nein, ich überlege gerade. Deswegen
0: in der ersten Staffel.
1: Ich, ich habe, äh, die einzige, den einzigen Connex, den ich hatte, dieses All Man Must Serve. All men must die, das war mhm. eher so mein, mein, äh, das war meine Verbindung. Aber nein, in was in der ersten Staffel gesagt wurde, ja. weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Aber erinnerst du dich äh, an Arias äh, Tanzlehrer? Ja. Syrio Forel, der sagt doch auch so einen sehr ähnlich lautenden Satz.
1: Das war doch auch immer die Spekulation, oder? Dass die beiden die gleiche Person sind oder dieselbe Person sind.
0: Oder von der gleichen Truppe eben den Faceless Man, aber es ist Spekulation, weil es ist weder in den Büchern noch in der Serie aufgelöst. Also das ist komplette Fanfiktion. Aber es ist halt, ich meine, wenn die gleiche Figur das Gleiche zweimal hört von, von Figuren, die beide aus Bravos kommen, ist es ist noch nichts bewiesen, aber es ist auch nichts widerlegt. Und das, das macht also diese, diese dieses Detailwissen, was einem abverlangt wird oder was man entdecken kann. Und rauslesen kann oder hineinlesen mhm. kann in die Serie wie in die Bücher, äh, macht einen großen Reiz für mich aus. Also, das ist klasse.
1: Aber diese, diese Faceless Man, äh, ich, was ich noch nicht ganz, können sie ihre Gestalt verändern, weil das ein Skill ist, den man lernen kann? Oder können sie das, weil sie das, weil einzelne von ihnen irgendwelche magischen Fähigkeiten haben? Also, was, was hat's damit auf sich?
0: Keine Ahnung. Kann, kann man so nicht beantworten. Also es gibt, äh, wenn, gibt es Hinweise in den Büchern, denen man aber genauso wenig trauen kann. Okay. Falls nur äh, quasi aus der äh, Perspektive von, von Arya äh, erzählt wird. Und so weit möchte ich jetzt nicht rumspekulieren.
1: Ist okay. Na, aber ich, ich, ich kann mich erinnern, als, in, als da war diese, diese, war das in der zweiten oder dritten Staffel, als Arya die gedient hat als Mundschenk von Tywin mhm. und ähm, ich, ich, da hat sich aber Jagen schon äh, verwandeln können in dieses in also ich habe das nicht mir nicht eingebildet dass der
0: irgendwelche metamorphosischen Fähigkeiten hat oder? Ja zumindest also er hat sein Gesicht dann am Ende der Staffel verändert ähm, während er diese quasi drei Wunschmorde von äh, Arya ausgeführt hat nicht. Okay Zumindest äh, unwissend, äh, nichts sichtbar für den Zuschauer, sagen wir es mal so.
1: Okay, weil ich, ich bilde mir die ganze Zeit ein, da war doch irgendwas und ja, okay. Da.
0: Also da war was, genau wie wir dieses wie er sich wegdreht und wieder zurückdreht und halt ein ganz anderes Gesicht hat. Und diesmal war es halt diese Kamerafahrt an, an äh, Arias Hinterkopf vorbei, wobei sich das Gesicht halt verändert hat. Dann, Hier. The Man in the Box überhaupt schön mit den, den, den Boxübergängen. Ne? Also ich fand, als diese erste Leiche weggetragen wird im House of Black and White, die Treppe runter, gibt's, ist ja der Schnitt nach King's Landing, wo man die zwei Sänften genau. äh, von den Königinnen werden getragen. Man das sieht zuerst halt
1: hinein, glaube ich. Man sieht zuerst äh, Cersei innen drinnen, glaube ich, ist erst erste Bild. das sieht sie in der Box sitzen.
0: Nee, ich glaube, es war erst die Totale von, von King's Landing und dann, also. dann sieht man diese zwei Boxen durch diese Straße äh, wanken. Genau. Und ich meine, das erste Mal, dass man die so gesehen hat, war ja auf dem Weg zu einer Beerdigung. Diesmal ist es halt eine Hochzeit. Genau. Wobei man aus äh. Erfahrung weiß, dass bei Game of Thrones eine, eine Hochzeit nie so weit von einer Beerdigung entfernt ist. Diesmal ist es halt, also es, der Rhythmus geht auch immer schneller. Gerade mal ist Tywin unter der Erde oder unter den, den Augensteinen und jetzt schon wieder gleich die nächste Hochzeit. Also die, das Tempo zieht ganz schön an.
1: Ja, 30 Sekunden Hochzeit, kein Tropfen Blut. <lacht> Ich bin enttäuscht. Hm? Ich bin enttäuscht.
0: <lacht> naja, also Margery hat ja wohl in der Hochzeitsnacht ihre Unschuld verloren. Mehrfach. Sicher.
1: <lacht> Sicher, glaube ich nicht. Ja. Ähm, was sie aber auf jeden Fall tut, ist, äh, sie verliert nicht einmal eine Sekunde, <lacht> um gleich einmal äh, ihren neuen äh, Ehemann zu beeinflussen und äh, das zu tun, was wir die ganze Zeit von ihr erwarten, nämlich mhm. Machtspiele zu beginnen gegen ihre Schwiegermutter. Und äh, Tommen, der sehr eben auch, auch so gezeichnet wird, äh, dass er als Jugendlicher, der völlig fasziniert vom Sex ist und deswegen für alles empfänglich ist, lässt sich manipulieren und das, äh, Cersei geht sofort zum Gegenangriff über, findet aber nicht irgendein, noch kein Mittel, kein
0: direktes Mittel. Und? Aber, aber sie, sie wird ja schon aktiv. Definitiv. Ja, sie, sie wird aktiv und äh, schreibt Briefchen. Äh, nicht nur Briefchen, sondern auch äh, schmeißt den ehemaligen hohen Septon in, in den Kerker, sagt sie ja, als sie den, den, den High Sparrow aufsucht, dessen der, der auch der titelgebende genau. äh, religiöse Führer dieser Sparrows ist. Endlich in den ein Schauspieler, den ich kenne. Ja, und einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Jonathan Price, äh, seit Brasil äh, liebe ich diesen Mann. Und was mich jetzt halt durcheinander bringt, ist, dass ich, äh, is, is Stephen Delane, ne? der, der den Stannis spielt, mhm. äh, hat mich von Anfang an äh, immer ein bisschen an den jungen Jonathan Price erinnert. Und insofern kriege ich jetzt äh, einen Hirndreher dadurch, dass der, der echte Jonathan Price jetzt halt auftaucht. Und ich meine, wie begnadet er spielt mit, mit Cersei. Ich meine, er, er gibt sich so ja demütig und weiß aber doch genau, äh, was es mit ihr auf sich hat. Und äh, es gibt diesen ja, Moment, äh, wo, wo er halt mein, so, so demütig meint und so, ja, was, das, was die anderen äh, Gläubigen ihm zuschreiben an Möglichkeiten, das wäre ja nichts. Und Cersei meint, ja, vielleicht haben sie aber recht und den Blick, den ihr dann zuwirft, das ist, das ist so feines Schauspiel, ähm, weil, weil da verliert auch die, dieser High Sparrow für einen Moment die Kontenance die und <lacht> lässt durchblicken, dass er sehr genau und sehr aufmerksam guckt. Und Cersei baut ja drauf oder sagt ja, ne, die, the crown and the faith, ne, das wären die beiden Säulen, auf dem das Reich steht und die sollen aufeinander aufpassen. Äh, also sie sucht hier ganz klar einen neuen starken Verbündeten und glaubt, den eben in diesem High Sparrow wohl gefunden zu haben. Ich meine, warum wäre sie sonst hingegangen?
1: Genau. Vor allem, sie sagt ja, sie braucht, also sie, sie, sie braucht einen religiösen Verbündeten und es gab einfach einen, eine, quasi einen Machtwechsel. Zwischen dem Septem, Hohepriester der irgendeiner ja. anderen Religion und, oder ist es, sind es überhaupt zwei verschiedene Religionen nein, nein. oder ist es die gleiche
0: Religion mit anderer Auslegung? Genau, es geht um okay. die gleiche. Die sind halt deutlich militanter ähm, und äh, asketischer in ihrer Ausrichtung und lassen sich nicht im Bordell erwischen. Ich fand auch diesen Schnitt ganz großartig, ne, weil äh, Janus Lind wurde geköpft und dann wie, wie der, keine Ahnung, arabische Attentäter landet er im, im Harem in King's Landing. Mhm. Äh, wie der Priester. <lacht> fand ich einen super Schnitt. Ähm. Stimmt, da auch
1: mit dem Ton, war der Ton ziemlich versetzt. Also du hast mhm. schon 5, 6 Sekunden Ton gehabt, bevor du, bevor du erst die äh, Booby Parade gesehen hast. Ja, eng, ja.
0: Ist zwar eine Abweichung vom Buch, also da, da stirbt der Septon, glaube ich, einfach, wenn ich mich erinnere, und es wird halt neuer gewählt. Das haben sie aber einfach einen so schönen Übergang damit hergestellt und wie sich der Septon dann im, im kleinen im Little Council zu verteidigen versucht. Und auch super, wie, wie Purcell, ne? der, der Alte meint, ja, das war ja nicht so schlimm. Der, der, der Alte Meister, genau. was? Der, 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 der hat ihm gesagt, der
1: sagt so ganz konservativ, Uh, 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 das ist privat, also a man's private business should stay private und solche genau. Sachen, also der ist
0: nicht ganz uneigennützig dabei <lacht> das stimmt <lacht> um, und halt wunderbares Detail da, dabei am Rande und was äh, genau, Aria äh, ist ja dann noch ähm, ja wird zu einer Leichenwäscherin oder stellt auch weniger Fragen ich meine, sie, sie hört ja dann auf mit dem stellen und macht einfach, was die andere ihr vormacht ähm, und ist ein sehr schöner Umgang, ähm, respektvoller Umgang mit einer Leiche, was man dem Quiburn, da ja auch in dem Little Council sitzt, nicht unbedingt. Äh, <lacht> <lacht> ein schöner Frankenstein-Moment in, genau. in seinem Labor. Ne? Genau. Easy, friend.
1: Ja. <lacht> Aber wobei ich sagen muss, wenn du wenn du jetzt nochmal Aria angesprochen hast, ich habe das Gefühl, dieses Motiv, stell keine Fragen, tu einfach. Mhm. Habe ich schon tausendmal gesehen und jedes Mal denke ich mir, bitte, ihr braucht's nicht unnötig geheimnisvoll tun. Sag einfach, wir erweisen jetzt den toten Respekt, in denen wir sie waschen. Oder was mhm. auch immer jetzt die genaue Sache da ist. Aber lass sie nicht selber drauf kommen. eine 14-jähriges Mädel, also ich meine, das muss man ja auch immer mitdenken, das ist eine ein, ein jugendliches ja. Mädchen mit äh, einer sehr traumatischen Kindheit. <lacht> das, ist ja kein, das ist ja kein äh, erwachsener Mensch, der aus freien Stücken einem Orden beitritt, ob das jetzt egal, ob religiös oder mhm. politisch oder militärisch oder was auch immer. Also, naja, sie hat ja quasi auch keine Perspektive, woanders hinzugehen eben eigentlich. Also sie hat keine Perspektive, von der sie wüsste, weil ihr, ursprünglich war sie doch mal auf, der, auf dem Weg zu, zu John, oder? Kann ich In der dritten ja, oder vierten genau. Staffel. Also dieses Ziel hat sie auch aufgegeben und ist davon abgewichen, obwohl das eigentlich ähm, ja noch eine Option
0: wäre. Besonders jetzt, wo John in einer mächtigeren Position ist als mhm. vorher. Ja, und Needle hat sie von John geschenkt bekommen. Also genau. dem Halbbruder oder wie auch immer, dem, dem, dem Familienbastard. Aber die, die, die Parallele zwischen den beiden ist ja... Auch besteht eben auch in diesem Schwert, also diese enge Verbindung, wie er ihr durchs Haar gewuschelt hat. Aber das, das, daraus ist ja nichts geworden und man könnte sich vorstellen, wie es wohl wäre, wenn wie John auf äh, Arya an der Mauer reagieren würde oder hätte und wahrscheinlich hätte er sich da genauso auf seine Ehre als, als äh, jetzt sogar Lord Commander der Nachtwache rausgeredet, dass er sich nicht um sie hätte kümmern können.
1: Ja, aber jetzt haben sie schon eine Frau aufgenommen, jetzt ist Präzedenzfall geschaffen, jetzt kann man <lacht> ruhig weitere Frauen aufnehmen. Und äh, äh, Sam, hat ja, oder Sam hat ja gesagt, äh, das geht ja nicht, das mit den Frauen ist ja nur so ein, mhm. eher eine Richtlinie und keine keine Regeln. Ja, der Man in the Box habe ich vor schon mal gesagt, äh, <lacht> der Tyrion äh, mhm. will raus aus dem Käfig, pfeift auf seine Sicherheit der Bart wird übrigens immer fescher mhm. und äh, Varys sagt äh, wieder mal in seiner gesamten Weisheit, das ist keine gute Idee und wird recht behalten. Mhm. Und äh, Tyrion ist in die sie suchen das erstbeste Bordell auf, Varys erklärt ein bisschen, wie es dort zugeht, er war, was die verschiedenen Tätowierungen das Klaren bedeuten.
0: Und als müsste man Tyrion erklären, wie man in den was also wie ein Bordell funktioniert.
1: Ja. Frevel. <lacht> Und sie treffen dort. äh sie,
0: Jora moment.
1: Nein, sie ja nein, sie treffen ihn nicht. Aber sie sie ja. also er sitzt am Nebentisch, ohne mhm. dass sie sich ähm, bekommt mit wie Tyrion sich eigentlich outet als ohne
0: seinen Namen zu nennen sich als Lannister outet ja, er nicht unbedingt also das Schöne ist ja das es kommt für für diese Prostituierte wie ja die fünfte Anmacher mit der der Königsnummer also das ist schon schick also dass er zwar mit der Wahrheit rüberkommt, damit aber überhaupt keinen Stich landet und äh, er dann dann auch mitmacht mit diesem Spiel und einen wirklich sehr sehr charmanten Satz äh, sagt, who needs wealth when you can make a woman love. Also das ist schon sehr charmant.
1: Und dann kann er nicht. Und ich hatte mm. irgendwie das Gefühl, Sex ist ein bisschen, also ich meine, Fantasy ja generell irgendwie unrein und böse. Und ähm, wir haben ja auch in dieser Folge gesehen, es ist, ähm, der, der, der hohe Priester oder der Septim wurde bestraft dafür, dass er Sex haben wollte eigentlich. Ähm, beziehungsweise vor allem, wir Sex haben wollte. Mm.
0: Und mit Tom zwei
1: gleichzeitig. Tommen wurde manipuliert über Sex, mm. äh, dass bei dem Geschäft eigentlich, das Littlefinger und Bolton abschließen, spielt die, der Nicht-Sex von Sansa
0: eine Rolle. Und Bolton mm. sagt, eigentlich ich, ist es eh wurscht. Ne Land of the Law, nicht vollzogen, ne? genau. Ja,
1: aber Bolton sagt, eigentlich ist es ihm egal, ob sie, äh, weil Littlefinger ja. sagt, ja, yeah, you could inspect her.
0: Ja. Es ja. geht nur um den Titel, meint der Bolton dann. Genau. Auch, auch eine klasse Szene zwischen den beiden, ne? Die sich nichts. Ver Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ne?
1: Ja. Und Tyrion hat einen Moment des, der Reinheit und des 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 quasi des, des Guten, wenn man so will, und wird sofort dafür bestraft. eigentlich. <lacht> also nicht, mhm. dass es jetzt eigentlich eine große Konsequenz hätte, weil ich meine, anstatt trinkend in einer in einem Wagen Eingesperrt zu sein auf dem Weg zu Daenerys, ist er halt jetzt gefesselt mm. auf dem Rücken vom Pferd von, von äh, Ser Jorah auf dem Weg zu Daenerys. Also, eigentlich äh, hat sich. Oder? Er hat
0: nur gesagt zur Queen, er hat nicht gesagt, welche. Also, Ach. es gibt ja reichlich, reichlich, also ein echtes Überangebot an Königen in der Serie. Ähm, Aber Königinnen ja. gibt es nicht allzu viele, ne? Also, ich meine, vor allem also nicht doch. auf
1: dieser Seite des Meeres, also zumindest keine, die wir kennen, keine, Also, mir fällt jetzt keine zweite ein. Mm. Und mir fällt auch keine zweite Person ein, der Sir Jorah irgendwie was wieder gut zu machen hätte, die er in welcher Weise auch immer liebt und und verehrt und loyal gegenüber ist, auch in der im Exil. Also alles andere als Daenerys wäre für mich eine riesen Überraschung. Ja okay. Und das Trailer, Trailer habe ich auch schon gesehen. Also
0: <lacht> vielleicht das Lösegeld dann doch schon schon. Äh. Äh, was, das, also lösegeld, quatsch, der, das Kopfgeld von, von Cersei ist vielleicht doch auch ein Anreiz, aber man wird sehen. Ja,
1: aber der, das war ja auch die große Diskussion in dieser Folge, was ist eigentlich Cersei's Titel? Weil sie, das war ja, das passt ja auch hervorragend dazu. Sie ist definitiv nicht mehr Queen.
0: Mhm. Sie,
1: sie, letzte Folge haben wir etabliert, dass sie nicht Hand of the King ist. Sie mhm. ist, äh, Queen Mom oder vielleicht schon unterwegs zu Queen Grandmother. Ja. Also all diese Dinge, da wurde ja viel genannt und eigentlich ja. nicht definiert, was sie eigentlich genau
0: ist. Also Aber der High Sparrow sagt ja auch so schön an, anhand seines eigenen Namens eben, dass das eben eher so ein Name ist, den man von Feinden äh, verliehen bekommt und es ist, ist, ist eine einfache Bürde zu tragen. Und das ist sehr schön formuliert und sehr weise. Also ich meine, Serser regt es, die kocht innerlich und lässt es nicht raus. Ihr platzt nicht der Kragen. Und Margery hat es vielleicht ein bisschen übertrieben im Reiz. Also sie merkt ja auch, ups, bin ich vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen hier, mit erst diese Sache mit dem Wein <lacht> äh, und ja, alles um die Ohren zu hauen. Also mh, es ein bisschen langsamer angehen zu lassen wäre für die vielleicht auch ein guter Rat. Was ich noch kurz sagen wollte, äh, bei Tyrion, Th zeichnet sich, glaube ich, noch so ein Leitmotiv ab, nämlich dass er jetzt schon zum wiederholten Male dabei gezeigt wird, wie er von großer Höhe irgendwo runterpinkelt. Also das hat mir bei der Wall, ne, bei der Irie hat er ja, theoretisch auch äh, runtergepinkelt und jetzt in Volantis. Also wollen die uns damit was sagen? Als, als Tyrion der größte Stehpinkler von Westeros und jetzt auch noch Essos?
1: Genau. Ja, in jedem der Seven Kingdoms einmal oder was auch hm. immer.
0: Ja, und dann abschließend bleiben uns noch die beiden Player Littlefinger und Ruth Bolton. Sind das gute <lacht> äh, Alliierte? Auf jeden Fall trauen sie sich beide nicht über den Weg, von ja. wegen hier. Äh, The Seal is Broken und so. Ja, und äh, ich möchte dann aber auch gern sehen, was du antwortest. Genau, ja. <lacht> Und auch visuell schön, ne, dass das Littlefinger schon schon die Treppe runtergegangen ist und dann den Schritt wieder auf Augenhöhe zurück tut. Ne, ist äh, ein schöner, schöner kleiner Re Regieeinfall dabei ne, fürs Blocking. Also ich ich freue
1: freu mich eigentlich am, am meisten über Ian Glen, dass er wieder dabei ist, weil ich den eigentlich <lacht> sehr gern mag. Ich mag den wirklich sehr gern, den Schauspieler. Und fand auch seine Rolle immer interessant. Und deswegen ja, ist, ja. vielleicht, ist vielleicht meine Lieblingsfigur von den bisherigen Staffeln. Eine meiner. Auf, auf jeden Fall Top 3.
0: Ja, für mich ist es die, ist top einfach Jonathan Price. Da geht für mich nichts dran vorbei. Ich, ich verfalle jetzt komplett dieser, <lacht> diesen Sparrows und schwöre auch allem ab.
1: Na dann, reden wir nächste Woche drüber, ob wir noch mehr grandiose Szenen von ihm oder dem anderen gesehen
0: haben. Danke ja. jetzt. Ohne Schuhe. Sehen wir uns wieder. <lacht> Ohne Schuhe.